0: Nosso personagem dessa noite é uma mulher moabita chamada Ruth. Talvez você já tenha ouvido falar da sua história ou já tenha visto trechos do livro de Ruth em casamentos, em algumas mensagens de matrimônio, noivado, mas hoje a gente vai olhar para a história de Ruth vendo essa mulher como um exemplo de fidelidade a Deus. E quando nós olhamos para a história de Ruth, nós vemos alguns elementos que são estranhos à nossa cultura. Vemos algumas palavras que, na nossa geração, no nosso tempo, têm sido palavras cada vez mais esquecidas ou têm caído em desuso. Palavras como fidelidade, compromisso, lealdade, confiança. Isso não faz mais parte do nosso tempo. Vivemos um tempo onde vivemos uma cultura de utilidades, eu tenho compromisso ou eu tenho responsabilidade com algo ou com alguém até enquanto ele me for útil, a partir do momento que essa essa relação de utilidade ela se desfaz, também não é muito difícil descartar alguém ou algo que parecia que tínhamos compromisso. Então, muitas vezes a gente, até a gente entende um pouco dessas palavras, mas entende conceitualmente, a gente consegue teorizar, consegue conceituar palavras como compromisso, como fidelidade, como lealdade, mas a prática é um convite desafiador. E é isso que a história de Ruth nos propõe nessa noite, refletirmos a partir da história de uma mulher estrangeira ao povo de Deus, uma mulher moabita, mas que estabelece com a sua sogra uma relação de fidelidade, de lealdade, de compromisso em cuidar desta mulher e de se relacionar com ela. E de vermos de maneira prática o que de fato é ser fiel. Ser fiel tanto a Deus como ser fiel ao próximo. Muitas vezes é muito simples a gente verbalizar que somos fiéis, mas a nossa prática diária, o nosso domingo a domingo, muitas vezes não reflete aquilo que nós confessamos com a nossa boca. Então, Ruth vai trazer algumas lições para nós pensarmos a respeito de como tem sido a nossa vida, de como tem sido o nosso relacionamento com Deus e com pessoas. A história de Ruth ela traz a ideia de fidelidade como uma decisão, uma escolha. É uma história que começa diante de uma tragédia, de um processo de imigração, e vai ter dentro dessa história elementos como morte, tristeza, abandono, saudade de casa, luto, escassez de mantimentos e de recursos, mas mesmo assim, em um tempo adverso, essa mulher decide ser fiel. E por que é importante ressaltarmos o tempo onde que Ruth está inserida? Porque ser fiel quando o vento é favorável é sempre mais simples. Quando tudo nos coloca numa situação de conforto e de comodidade, é mais simples desenvolvermos uma aparente relação de fidelidade. Mas Ruth traz justamente a ideia de uma fidelidade num tempo adverso, em um tempo difícil, onde o vento é contrário. A nossa geração, se a gente parar para olhar, é uma geração corrupta, marcada por mentiras, por discórdias, descompromissos, traições. Se a gente parar para observar a teledramaturgia, o cinema ou qualquer outra coisa, é o que mais vende, é o que mais atrai o público a uma vida irresponsável, descompromissada, mentirosa e fingida. Arrasta multidões. As maiores bilheterias são os filmes mais mentirosos possíveis. Mas a gente às vezes não percebe como essa mensagem, que é às vezes muito subliminar, como ela nos atrai. Como muitas vezes o jornal, com as, com as reportagens mais escandalosas e absurdas possíveis, como isso nos amarra. Porque essa é a nossa cultura. E nós não estamos fora da cultura, nós fazemos parte dela. Então o nosso desafio é remar contra a maré e desenvolver uma vida que é contrária à cultura que o mundo propõe. E não é fácil. A nossa história é como a de Ruth, é ser fiel num tempo adverso, num tempo que nos sufoca, num tempo que nos oprime literalmente e que tende a nos convidar para uma vida de ilegalidade. Eu vou aqui me relacionando enquanto é interessante. Se a gente parar para olhar algumas estatísticas do povo brasileiro, a gente fica profundamente triste. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil foi eleito o quarto país mais corrupto do mundo. Talvez você esteja pensando que essa pesquisa é sobre político. Mas não, é sobre população. A população brasileira é considerada a quarta mais corrupta do planeta. Pesquisa Data Popular em 2016 diz que 70% de toda a população brasileira já teve práticas desonestas. Colou na prova, levou para casa alguma coisa que não era sua, falou alguma mentira no trabalho, coisas que aparentemente são muito pequenas, que o impacto social é pequeno, mas eles vão além e perguntam, você já teve alguma conduta, por menor que seja, que foi desonesta? 70% da população diz que sim. Os outros 30% eu acho que não quiseram responder. A mesma pesquisa ela vai dizer que 41% da população já teve em algum momento uma relação de infidelidade. E aqui não é infidelidade conjugal, é infidelidade relacional. Às vezes alguém lhe conta alguma coisa e confia a você algo que é dela, que é pertencente ao universo dela. Mas como nós queremos espalhar as boas novas, né, a gente conta para o próximo, Aí o próximo contra para o outro próximo. Se a gente fizesse isso com o Evangelho, era bom. E na pesquisa isso é tratado como infidelidade. Então 41% da população ela se enquadra nesse perfil que já foi infiel com alguém. E o dado mais surpreendente é que apenas 7% da população brasileira diz confiar em outra pessoa. Significa que nós, que representamos cerca de 40% ou 42% da população brasileira, nós cristãos evangélicos, não confiamos uns nos outros. Isso nada mais é do que reflexo de uma cultura corrupta, caída e destroçada pelo pecado. E é nosso papel e é nossa missão estabelecer na Terra uma cultura do reino, com valores do reino, com princípios do reino. Então falar de fidelidade é uma necessidade para uma geração caída. Se queremos ser uma geração de valor, no meio em um tempo sem valor, um dos princípios que nós precisamos começar a nos abraçar é de sermos fiéis a Deus. Mas não uma fidelidade que é somente espiritual. Eu só sou fiel a Deus. Mas é uma fidelidade que deságua no próximo, que deságua nas minhas relações. Nas minhas relações com a igreja, nas minhas relações com o trabalho, nas minhas relações com os estudos e em todos os ambientes que eu sou, porque aquilo que eu tenho com Deus, ele apenas reflete nos outros ambientes. Então, quando eu penso fidelidade a Deus, eu não tenho como dissociar da fidelidade aos princípios de Deus aqui na Terra. E é isso que Ruth vai nos ensinar nessa noite, de como vivermos essa fidelidade de uma maneira prática, de uma maneira aplicada. Abra sua Bíblia em Ruth 1, capítulo, capítulo 1, verso 1. O texto diz, Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moab, com sua mulher e os seus dois filhos. O verso 1 do capítulo 1 ele já trata de nos ambientar no contexto de Ruth. Nós que somos nordestinos que talvez já tenhamos morado no interior, que tenhamos alguém que mora no interior e sabe o que é seca, e sabe o que é viver um período de escassez, de chuva, e as consequências que isso traz para a nossa vida, vai poder entender muito bem o que esse texto quer dizer. A terra de Judá estava sendo arrasada por um tempo de seca, nesse período de transição, de saída dos juízes. E era natural que o povo buscasse uma outra terra para viver, e para buscar uma nova realidade de vida. Enfim, é isso que acontece. As pessoas saem do seu lar, do seu conforto, são obrigadas, pela dura realidade, a imigrar e buscar uma nova terra. E é exatamente isso que acontece com a família de Elimeleque. Elimeleque e sua esposa Noemi, junto com seus dois filhos, eles saem da terra de Judá e vão até a terra de Moab, estabelecer ali um novo tempo para sua família, uma nova relação, uma nova perspectiva. E aí começam os perigos. O texto vai contar ainda no capítulo 1 que os filhos de Elimelec se casam com Moabitas, Orfa e Ruth. E ali se estabelece agora uma relação entre povos. Um povo de Judá com um povo de Moabe Mas o texto, no capítulo 1, ele é muito dramático, porque Ruth é uma pessoa como eu e você. Ela sofre... Ela tem perdas, elas têm lutas. E quando a gente vai ler no capítulo 1, a gente vê que uma família que sai com o coração cheio de esperança de um novo tempo, cheio de perspectiva de uma nova realidade, de repente, quando está a família estruturada, os filhos casados, um novo tempo, uma nova terra, ele meleque morre. E aí começa o período de tragédia na vida dessa família. Primeiro, o patriarca morre. Alguns anos depois, os filhos deste patriarca também morre. E agora o cenário é de destruição, é um cenário de tragédia. Sobra Noemi, sobra Orpha e sobra Ruth. E talvez a gente não tenha dimensão do que significa ser mulher e ser viúva neste tempo. Significava você estar desolado, você estar sozinho, por mais que Moisés tivesse estabelecido na lei um parêntese que dizia que o povo deveria cuidar das suas viúvas, que quando fosse respigar a terra, colher os milhos, deveria deixar uma parte da colheita para as viúvas. Na prática, era muito diferente. Essas mulheres viúvas que iam para os campos, muitas vezes, fazer a respigadura, elas eram abusadas sexualmente, elas eram humilhadas, elas eram rejeitadas. Então, o contexto de vida de Ruth e de Noemi, de Orphan, não era um contexto simples. Era um contexto adverso. E é por isso que o papel de Ruth, e a conduta de Ruth e as suas escolhas se destacam tanto. De No meio de um período de angústia, de aflição, de dor, de tristeza, de vazio, de saudade, de luto. Ou seja, no mesmo contexto que eu e você vivemos, essa mulher decide e ela escolhe ser fiel à sua sogra. E isso é reflexo da fidelidade do Deus que ela haveria de conhecer. Verso 8 e 9 do capítulo 1 diz, Noemi disse às suas noras, Ide e cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosa com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta. Após esse momento de morte e de perda, Noemi fica sabendo que a realidade de Judá tinha mudado. Aquele período de seca que tirou ela da sua terra tinha passado, agora Judá estava próspera. E Noemi decide então voltar para casa. Mas perceba, enquanto Noemi está voltando para casa, Orfa e Ruth estão se tornando estrangeiras, porque elas não eram da terra de Judá. E inicialmente, na caminhada, as duas acompanham a sua sogra. Mas em um dado momento, Noemi para e diz, olha, para e pensa. Vocês estão indo para uma terra estrangeira, eu já estou velha, eu não tenho como conseguir maridos para vocês, é interessante que vocês voltem para a sua terra. Voltem para Moab e tentem se restabelecer na terra de vocês. E o texto vai contar, no verso 10 e no verso 14, que houve duas respostas distintas. Noemi propõe o retorno para casa, a orfa topa, mas Ruth não. Verso 10. E lhe disseram, sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque vireis comigo. Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar maridos? Voltai, minhas filhas. Ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança, e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu. Eu não quero aqui denegrir a imagem de Orfa, porque a conduta de Orfa de voltar para casa nesse cenário é completamente compreensível, natural e previsível. Provavelmente muitos de nós tivéssemos a mesma conduta. Eu estou indo para uma terra estrangeira, eu não sei como vai ser o meu futuro, eu posso não ser aceita é mais inteligente voltar para a minha terra e tentar recomeçar onde está a minha parentela. Então, o que Orfa faz é natural. O que nos salta aos olhos é a postura de Ruth. Ruth faz uma aposta muito alta quando ela diz que vai permanecer com sua sogra, porque ela não sabia o que a esperava na terra de Judá. Ela não sabia como seria o seu desenvolvimento, se alguém a abraçaria, se alguém seria o resgatador dessa família, se haveria mantimentos, se ela seria aceita entre o povo. Era uma aposta de alto risco o que Ruth estava fazendo. Mas o texto diz que ela decidiu ser fiel a Noemi. E, a partir dessa decisão, Ruth tem convicção de que não deve abandonar sua sogra. Verso 16... Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, eu irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth faz uma afirmação emblemática. Ela está dizendo para sua sogra Noemi que ela não está avaliando a circunstância. Ela apenas diz, eu estarei com você. Para onde você for, eu irei. Onde te deitares, eu me deitarei. O teu Deus será o meu Deus. E é essa convicção de Ruth, é essa postura arrojada, corajosa e de fé e fidelidade que Ruth tem com sua sogra, que alimenta o nosso espírito para termos uma fidelidade prática com Deus. Nós podemos extrair quatro lições a partir da vida de Ruth no capítulo 2. Capítulo 2, verso 2 e 3 Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. E ela foi e, chegando ao campo, recolhi as espigas que os ceifeiros deixaram para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família. De A primeira lição que Ruth nos dá sobre fidelidade é que fidelidade ela amadurece no serviço. As circunstâncias de Ruth não eram favoráveis para que ela decidisse se movimentar. Não eram favoráveis para que ela decidisse servir. Pelo contrário, tudo conspirava para que Ruth fosse para o canto da parede se lamentar e se queixar de tudo aquilo que ela estava vivendo. E esse seria o mais humano dos comportamentos no momento de dor, de aflição, de angústia coração despedaçado machucado, sangrando naturalmente nós ficamos inertes à situação a gente não quer fazer mais nada quando está doendo, a gente só quer fazer uma coisa, ficar paradinho quietinho eu estava contando nos outros cultos que eu sou uma pessoa que sou muito manhosa quando estou doente não vou fazer a enquete para os homens não passarem vergonha quando eu fico doente, às vezes minha L chega em casa, eu já estou enrolado no lençol branco. Já estou vendo o fim do túnel, vendo Jesus me buscar. Basta doer um pouquinho que eu não quero fazer mais nada. Porque quando dói, eu quero ficar quieto. Mas perceba que Ruth, quando dói, quando machuca, quando está doendo, ela chega para a sogra e diz, Noemi, eu quero ir respigar. Eu quero servir. E essa é uma lição muito preciosa da vida de Ruth. Existe um ditado popular que diz, Deus ajuda a quem cedo madruga. Ruth, mesmo num contexto adverso, ela diz, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. A fidelidade de Ruth não é uma fidelidade imaginária, não é uma fidelidade romântica, que muitas vezes nos faz pensar que a gente vai sentar e vai aguardar que Deus mova céus e terra ao nosso favor e de repente todas as coisas se resolvam. Pelo contrário, Ruth entende que, mesmo doendo, ela precisa estar em movimento, ela precisa seguir. E essa é uma mensagem, é uma lição muito preciosa da vida de Ruth. Porque não só eu, mas nós, tendemos a ficar paradinhos e quietinhos quando dói. Mas o Evangelho nos convida para uma proposta de movimento, de relacionamento, de serviço, mesmo quando está doendo. Se a gente parar para ser bem crítico com a nossa vida, e eu vou ser com a minha, e eu peço que você seja com a sua, quando a nossa vida não está bem, tem algumas coisas que a gente para na hora. Alguém aqui já pediu demissão do emprego quando estava triste? Alguém aqui já abandonou o curso da faculdade quando estava triste? Mas alguém aqui já deixou de vir para a igreja porque estava triste? Já deixou de ir para a célula porque estava triste? Já deixou de servir porque estava triste? É interessante como essa inércia e essa paralisação ela acontece justamente de onde vem o nosso sustento. A gente segura as pontas da dor para ir trabalhar, para ir estudar e para fazer uma série de outras coisas, mas aquilo que é a nossa base, a nossa sustentação, a gente esmorece. Ruth chega e diz, dá para caminhar mesmo doendo. E eu não estou aqui querendo desmerecer a dor de ninguém. O que eu falo é que o Evangelho propõe uma caminhada que ela é sempre em frente, mesmo quando está machucado. Jesus nos chama para uma caminhada de discipulado que não é fácil. Às vezes o nosso coração romantiza o Evangelho. Mas perceba que o convite de Jesus ele é desafiador. A primeira coisa que Jesus faz é que aquele que quiser viver, deve morrer. O convite de Jesus começa por uma morte para que haja vida. Ele nos convida a sermos corredeiros com Cristo das bênçãos celestiais, mas nós precisamos carregar a nossa cruz. O convite de Jesus é para fazer o mesmo caminho que Ele fez. E é um caminho que no mundo hoje nós não recebemos uma cruz de madeira, mas recebemos uma opressão que a cultura faz. Recebemos uma opressão que os nossos amigos fazem para nos impor uma cosmovisão. E muitas vezes a gente precisa dizer, eu sou fiel a Deus. E muitas vezes a gente vai se rendendo a isso e vai sendo paralisado e não percebe que a nossa fidelidade é só de boca para fora. Então Ruth nos chama para uma perspectiva de fidelidade que é desafiadora, que entende os desafios que estão lá fora, que entende as limitações que nós temos, que entende que muitas vezes a gente está mal, está doendo, está sofrendo, está machucado, está triste está aflito, está angustiado, mas Jesus continua dizendo, vamos em frente. Muitas vezes nós caímos na ideia de um evangelho de Papai Noel, que se a gente ficar quietinho, passar sendo o ano todo um bom menino, no final do ano vai vir pela chaminé e as coisas vão ser entregues, um presente. O evangelho não é assim. Ruth poderia ter tido uma, um comportamento passivo. Não está nas mãos do Senhor, de Noemi, ele proverá, ele abriu o mar, ele conquistou reinos, ele vai trazer a comida. Mas Ruth entende que existe um papel, e nós temos um papel, de avançar e de termos uma fidelidade que não é passiva, que não espera que as coisas aconteçam pelo simples fato de sermos cristãos. Muitas vezes nós caímos numa mentira. Não, eu sou cristão, então à medida que eu ando, o mar se abre, as pessoas saem, não fica doente, não tem problema. Foi nessa brincadeira que há dois anos atrás alguns cristãos lá na África pegaram um texto bíblico, manipularam e disseram olha, ainda que a serpente me pique, eu não vou morrer. Foi nessa brincadeira que 16 pessoas morreram. Porque achavam que o Evangelho, a proposta do Evangelho era ainda que a serpente me pique, eu não morrerei. Porque distorce, porque a gente romantiza. Mas Ruth ela é a mais humana dos personagens, porque ela sente o que talvez você esteja sentindo hoje à noite, porque ela passou pelo que talvez cada um de nós já tenhamos passado, que é pela perda e pelo luto. Mas, mesmo assim, essa mulher decide ter uma vida de serviço. Isso nos faz refletir sobre que tipo de fidelidade tem sido produzida em nossas vidas. Uma fidelidade que guarda, aguarda, confia e avança uma fidelidade que nos põe sentados, aguardando que Deus faça algo em favor de nós. Tiago 2,20 diz que a fé sem as obras é morta. É a ideia de que enquanto eu creio e espero em Jesus, eu também produzo algo. Eu também faço algo da minha vida, mas enquanto eu faço este algo, eu aguardo os direcionamentos e os planos de Deus para a minha vida. O texto de Êxodo 14, de 10 a 16, para mim é extraordinário. Talvez você se recorde muito bem da cena. O povo sai do Egito, Moisés conduzindo o povo para a libertação. Deus põe o povo na frente do mar. E eu imagino o desespero do povo, a aflição no coração do povo, olhando para trás. Lá vem Faraó, lá vem o exército de Faraó e aquela inquietude. E aí Deus vai e diz para Moisés: "Diga ao povo que marche". Toda a vida que eu leio esse texto, eu fico olhando Deus eu olho e digo, Deus, como é que o senhor diz uma coisa dessa? O mar na frente era para o senhor ter dito, digo, o povo que nade. Mas Deus, ele é curioso, ele diz, diz ao povo que marcha. Marchar para onde, senhor? Não tem terra, tem mar. Sabe o que é interessante? É que primeiro diz ao povo, primeiro Deus diz ao povo, vai. Depois ele abre o mar. Se o povo não marcha, o mar não se abre. O passo de ir em direção ao mar é um passo de fé e fidelidade. Quantas e quantas vezes eu não deixo de seguir em frente porque eu não tenho fé de dar o primeiro passo. E muitas vezes eu quero que a minha verdade, que o meu evangelho seja, Deus, primeiro abre o mar, deixa eu ver a terra seca, depois eu vou. Quando na verdade o Senhor diz, primeiro você vai, depois eu abro o mar. Essa é a proposta de fidelidade de Ruth. Uma fidelidade que é prática, que diz, olha, avança, e enquanto você avança, eu trabalho ao seu favor. Enquanto nós marchamos, enquanto nós vivemos uma vida de discipulado, a presença de Jesus, ela abre portas, remove obstáculos, nos ajuda a superá-los. Mas enquanto eu ando. Mas o evangelho romântico, ele quer o quê? Não, primeiro eu vou olhar se está tudo suave e tranquilo. Quando não tiver mais nenhum problema, aí eu vou. Mas, gente, esse tempo não vai chegar. A Bíblia é muito clara, que ela diz que no mundo nós teremos... Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a proposta de Jesus. É uma proposta de um evangelho que é vivido num tempo extremamente difícil. A segunda lição é uma fidelidade que permanece confiante enquanto espera. Verso 7. Ela pediu, Deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Nesse momento, Boaz já tem chegado no campo. E o texto, nos versículos anteriores, vai dizer que Boaz viu uma mulher estranha, viu uma mulher que ele não conhecia no seu campo. E isso fez com que Boaz fizesse uma pergunta aos seus ceifeiros: Quem é aquela mulher? E a resposta dos ceifeiros fala de uma conduta estranha extremamente desafiadora que Ruth tem o texto diz que ela chegou cedo e que ela estava em pé se você lê um pouco antes a estrutura dos campos de Boaz existiam abrigos confortáveis com sombra onde ela poderia ter ido repousar ela poderia ter ido pelo caminho mais simples, mais confortável mas o evangelho tem algumas questões muito particulares nem sempre o caminho mais confortável é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais confortável é o que nos faz chegar até Deus. Ruth escolhe fazer o caminho mais difícil, ficar em pé. Provavelmente num sol escaldante. E, queridos, ela não tinha um sombreiro mexicano para fazer nenhuma sombrinha sobre ela. Provavelmente ela não estava com um protetor fator 70. Provavelmente ela não tinha uma água de coco geladinha ou uma coquinha. Ela estava ali em pé, no sol quente, esperando o momento onde ela iria respigar. Porque primeiro vinham os ceifeiros e tinha um momento onde eles passavam e ninguém ia. Depois que eles terminavam o papel deles, as viúvas entravam no campo e respigavam para si. Então Ruth fica ali em pé, observando e esperando. Quando for o meu momento, eu vou. Mas será que a nossa geração imediatista e ansiosa ela é capaz de esperar ela é capaz, muitas vezes, de, de pegar o caminho mais difícil, quantas e quantas vezes nós não somos tentados diariamente a fazer o caminho mais simples e o caminho mais rápido, o caminho mais confortável. Mas o Evangelho nos chama exatamente para isso, para um caminho que não é o mais rápido, não é o mais fácil, não é o mais simples. É por isso que a palavra diz que a porta é estreita. E poucos são os que passam por ela. Porque não é o caminho mais simples. A verdade é que talvez você esteja perguntando, mas o que é que tem de especial em permanecer em pé? Ela podia ter ido para a sombra e depois ter ido respigar. Mas pense comigo, se ela estivesse na sombra, distante, talvez Boaz tivesse ido ao campo, tivesse visto a colheita, supervisionado a colheita, tivesse ido embora e não tivesse visto Ruth. Então, escolher o caminho mais difícil naquele momento na vida de Ruth significou ter um encontro com aquele que seria o seu resgatador. Talvez, se Ruth tivesse tido uma outra postura, o desenrolar da sua história fosse completamente diferente. Mas foi justamente estar disposta a pagar um preço alto, estar exposta ao sol, exposta à chuva, exposta ao vento, que permitiu que Ruth fosse vista por Boaz. Quando permanecemos fiéis a Deus, as coisas não acontecem por acaso. Deus ele vai se revelando progressivamente ao homem e demonstrando o seu poder e sua presença num relacionamento de fidelidade. Muitas vezes nós não vemos o mover de Deus porque nós não estamos onde deveríamos estar. Muitas vezes Deus dá um direcionamento claríssimo na nossa vida. Você deve ficar aqui, ou ir para ali, ou permanecer aqui, mas nosso coração ansioso, inquieto, ativista, que quer sempre o bastão na nossa mão, a gente diz, não dá, Deus, porque tempo é dinheiro. Eu não posso ficar aqui de bobeira vendo as coisas passarem. E aí a gente perde de desfrutar das bondades de Deus, porque nós não conseguimos permanecer. Ruth nos chama a uma realidade de fidelidade que permanece. Eu não estou falando que isso é simples, porque em alguns momentos a gente está numa bifurcação do Evangelho. Ora, a gente quer fazer tudo pela nossa própria força e quer ser ativista e fazer e acontecer. Aí a gente diz, estou demais, eu, tô, eu não estou entregando a Deus. Aí a gente diz, pega Deus, toma agora tudo, agora eu vou sentar e vou agora olhar o Senhor fazer. Então a gente sempre está correndo para extremidades. Ruth nos chama a uma realidade de fidelidade que se desenvolve no eu preciso fazer, mas preciso esperar a orientação de Deus. Eu preciso saber o que eu quero, mas eu preciso alinhar com aquilo que Deus quer. E de entender que nós não somos nem ativos, nem passivos no reino de Deus. Nós somos submissos. Mas por que, que muitas vezes a gente não percebe a orientação de Deus? Por que, que muitas vezes aquilo que fala o nosso coração, a gente não consegue perceber? Porque a gente está ocupado demais. É muita coisa na nossa cabeça, é muita preocupação. São oito e vinte. Talvez daqui a pouco a gente comece a sofrer. Porque a gente lembra que amanhã é segunda. Ó, já teve um... Ixi". Quando vai chegando o domingo, que você olha que o Fantástico está acabando, que você lembra que amanhã é segunda, aí a cabeça começa. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas quando chega na quinta, aí os grupos de WhatsApp começam a se movimentar. Chega o primeiro, Ihu! amanhã é sexta-feira. Aí na sexta chegam os gritos de hoje é sexta. Mas aí no sábado e no domingo eu sou crente fiel. Porque eu finjo que meus problemas são de segunda a sexta e agora eu descanso na bondade na eternidade e na majestade e na soberania de Deus. No fim de semana. Porque meus problemas ficaram de segunda a sexta. Mas quando dá o fim do domingo, bate o desespero com a agonia. Porque a gente lembra que amanhã está tudo lá nos esperando. A fidelidade que Ruth propõe é uma fidelidade de domingo a domingo. Que ela se desenvolve no fim de semana, onde está tudo descanso, onde está tudo confortável, mas que ela aparece no meio da semana, sendo resposta de Deus para os nossos desafios. Essa proposta de vida, de fidelidade madura e equilibrada, nós podemos ter a partir do momento que nós tomamos uma decisão. Quantas vezes nós não atribuímos às circunstâncias um peso e um tamanho maior do que o que elas têm? Quantas vezes a nossa fidelidade com Deus ela é temporal. Perceba que a situação de Ruth era extremamente difícil. Mas ela permanece fiel, independente da circunstância. Mas muitas vezes eu, Paulo, sou tentado a permanecer fiel em Deus até enquanto eu acho que Deus é capaz. Determinadas coisas eu consigo ser fiel. Eu digo, essas aqui Deus resolve fácil. Mas algumas é como se a gente dissesse, ah, eu acho que essa aqui Deus não vai responder não. Parece que a gente serve a um Deus que tem uma estatura e que a gente mede Ele com os nossos problemas. Então aquilo que Ele é do mesmo tamanho ou maior, a gente acredita. Mas quando o problema é muito grande, a gente esquece de Deus. E crente tem esse problema sério de amnésia espiritual a gente esquece a nossa trajetória com Deus, a gente esquece a história da redenção, a gente esquece que fomos salvos do pecado, que fomos salvos da ira, que fomos salvos da condenação. E pequenas coisas ou circunstâncias simplesmente nos apavoram e querem nos devorar porque nós não nos lembramos do Deus ao qual nós servimos. Porque está lá no passado. E quanto mais tempo de cristão você tem, pior fica essa doença. Porque a gente começa a mudar a relação e achar que Deus é servo e eu sou o Senhor. A gente esquece do tamanho e do significado da salvação em Cristo Jesus. A gente esquece das promessas de Deus, onde Ele diz que toda sorte de bênçãos celestiais estão guardadas para nós. E depois de um certo tempo de caminhada, a gente começa a cobrar Deus. A gente começa a dizer, Senhor, está com 15 dias que eu orei, passei uma lista e até agora Nada. E a gente estabelece uma relação onde nós somos senhores e Deus é servo. E a gente acha que está numa relação de fidelidade, porque diz assim: não, mas eu estou orando, estou praticando as disciplinas espirituais. Quantas vezes, de uma maneira sorrateira, a gente inverte e a gente se torna senhores de Deus, e cobramos e nos queixamos e perdemos de vista a graça de Deus e perdemos de vista aquilo que Ele já fez por nós. A terceira lição é uma fidelidade que responde à graça. Verso 10 a 12. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou, Por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz, Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias que o Senhor recompense o que fizeste que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel sob cujas asas vieste buscar abrigo Boai se torna o goel de Ruth, o resgatador dentro da cultura existia uma linhagem uma linhagem progressiva daquele que poderia ser o resgatador Boaz não era o resgatador direto. Existia alguém ainda antes dele que poderia ser o resgatador de Ruth. O texto vai dizer no capítulo 3 que ele vai até esse homem, conversa com esse homem, pergunta se ele quer ser o resgatador, e esse homem diz, não, não quero. Boaz chama alguns homens e ali ele sela com as testemunhas um pacto e diz, então eu assumo. Eu serei o resgatador de Ruth e de Noemi. E a partir daí, uma história que começa com desgraça, ela se torna uma história de graça. O que no início era trevas, agora se torna benção. Uma mulher que começa totalmente discriminada, sendo uma viúva, sendo mulher numa cultura hostil, ela agora se torna alvo da graça de Deus por meio de Boaz. A história de Ruth vem nos falar de uma fidelidade que é uma resposta à graça de Deus. Se nós olharmos primeiro a João 4,19, o texto vai dizer... Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Perceba que Ruth faz uma pergunta a Boaz. Ela chega e diz: "Boaz, o que é que você viu de bom em mim? O que foi que eu fiz para merecer a sua bondade?". No caso de Ruth e Boaz, aponta para a história dela. Ele diz: "Olha a tua história, a tua fidelidade, o teu relacionamento com a tua sogra encontrou lugar no meu coração". Mas eu queria que a gente perguntasse hoje na nossa relação com Deus, o que foi que eu e você tínhamos que agradou? O que é que tinha de belo na nossa vida que fez com que o Senhor se inclinasse para nós? Quais foram as motivações de Deus em resolver nos amar? Às vezes a gente esquece. Lembra da amnésia espiritual? Às vezes a gente diz, não, eu sou uma pessoa boníssima. Deus me escolheu a dedo no meio da multidão. Ele olhou para mim e disse, isso o melhor, vem para cá. Gente, não foi assim. A palavra diz que nós éramos como trapos de imundice. Mas foi o amor e a graça de Jesus que se manifestou e que se revelou a nós sem que nós merecêssemos. Simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Simplesmente porque quando houve a queda, Deus já havia prometido a redenção. Não porque o homem era bom, não porque o homem tinha feito algo que justificasse, mas porque Deus nos amou. E essa é a graça que está no texto de Ruth, e essa é a graça que está hoje aqui. Pessoas que estavam sozinhas, solitárias, no mundo vazio, no mundo frio, hoje estão numa comunidade salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas por que, que a gente esquece disso? Por que, que a nossa vida não responde todos os dias a essa verdade? Por que, que a gente espera o culto de ceia? Por que, que no culto de ceia a igreja fica tão lotada? Tem que ter um memorial mensal para a gente lembrar do que Jesus fez. Tem que ter um memorial mensal para nós lembrarmos que nós temos um resgatador. Por que, que tantas vezes nossa vida fica num loop infinito, 29 dias, e a gente submerso em problemas porque a gente não consegue parar e olhar para Jesus? e entender a presença perene e perpétua dEle em nossas vidas. Sermos fiéis a Deus não significa uma vez por mês, não significa ser fiel quando o vento é favorável, não significa ser fiel quando a, a, o nosso contexto é favorável, significa permanecer em Cristo todos os dias. Certa vez, o Isbe disse, olhe para si mesmo e ficará angustiado. Às vezes a gente para em casa e faz uns exercícios meio maluco, né? Aí a gente diz, vou dar uma olhada como é que está o orçamento. Aí você olha... Não, deve estar tá errado, botei alguma coisa em dobro aqui. Aí você olha de novo, olha de novo começa a ficar aflito, porque vida de brasileiro é um clássico, né? Aí, aí você diz, não, eu vou olhar para o outro, porque geralmente a grama do vizinho é mais atraente. O Ibs vai dizer que, quando eu olho para o outro, eu fico deprimido. Aí você diz, não, não é possível, eu vou conversar com fulano, porque no Instagram a vida dele é top. É na praia, é coco geladinho, é sempre sorrindo. Bonito, meu amigo, eu vou conversar com aquele cara, porque vai melhorar minha autoestima. E aí você vai conversar, depois de 10 minutos você quer fugir, porque você descobre que a vida dele também é cheia de problemas como a sua. Só que o Ibs, ele conclui dizendo... Olhe para Jesus e seja abençoado. Olhe para você mesmo e fique em angústia. Olhe para o próximo e fique deprimido. Mas se você quer ser abençoado, olhe para Jesus. Se você quer desenvolver uma fidelidade que se desdobra na sua vida, ela é em Jesus. Se você quer olhar para os seus problemas e entender que eles não são maiores do que você, porque por trás deles existe o Senhor da história, existe o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores, nós precisamos estar olhando para Jesus. Fidelidade é uma ação prática de olhar para Jesus, de não tirar os olhos de Jesus, de entender que Ele está comigo em todas as situações, de entender que muitas vezes, intencionalmente, Jesus nos bota em algumas, algumas situações que a gente sai moído, que a gente sai quebrado, e foi Ele quem nos botou para que nós fôssemos moldados, para que o nosso caráter fosse forjado à imagem e semelhança de Jesus. E, de mesmo assim, a gente ser bem arrochado e dizer, eu estou com Jesus. O tempo está difícil, eu estou com Jesus. O tempo está bom, eu estou com Jesus. O apóstolo Paulo sofreu, num bom nordestino, sofreu pão que o diabo amassou. Mas quanto mais ele sofria, mais íntimo ele ficava de Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento ele existe na vida do cristão para nos lembrar que nós somos dependentes, para nos lembrar que nós não somos autossuficientes. Eu me preocupo quando a vida de um cristão está boa demais, porque muitas vezes nós somos enganados e somos levados a pensar que fizemos alguma coisa para estar nesse tempo. Mas quando o negócio aperta, a gente sabe que só tem um lugar de refúgio, de segurança, que é em Jesus. Então, muitas vezes, você está aqui hoje à noite passando por uma pedreira na sua vida, passando por um aperto. Mas esse é o momento da gente deixar de olhar para o aperto e olhar para Jesus. E entender que tudo isso que é temporal, tudo isso que é circunstancial, isso continua repousando na mão do Deus, que é Todo-Poderoso. E que é a Ele e nele, que eu preciso descansar. É esse tipo de fidelidade que se constrói, que amadurece, que se desenvolve no caos, na dor, no sofrimento. É ela que nos deixa ligados com o Pai. Porque quanto mais a gente sofre, mais sólida fica a nossa relação com Deus. E, por fim, uma fidelidade que é compartilhada. Verso 16 a 18. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ele as recolha e não as impeçais. Assim que ela recolheu espigas naquele campo até a tarde, e depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase uma efa, uma efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado de sua refeição e ofereceu a ela. Quem aqui gosta de fazer as coisas da maneira mais difícil possível? Tem alguém? Não, né? Geralmente a gente quer o mais simples. Esses dias eu estou até besta em casa, porque eu descobri uma tecnologia nova, ventilador com controle remoto, que eu não sabia que existia isso. Comprei esse ventilador com controle remoto, minha felicidade agora é ligar o bicho de onde eu estou e desligar, maravilhado. Porque o ser humano ele gosta do que é mais fácil. Quanto mais simples, melhor. Se a gente pudesse entrar em casa e não ter nenhum interruptor, já seria uma facilidade. Se tudo pudesse ser automatizado, seria melhor ainda, porque a gente quer o mais confortável possível. Só que esse texto do verso 16 ou 18 reflete uma conduta diferente de Ruth. A missão de Ruth, o acordo de Ruth com Noemi foi, me deixa ir respigar. Significa pegar a espiga de milho, botar no cesto, levar para casa e dizer, Ruth, toma que o filho é teu, agora debulha o milho. Que seria um outro trabalho. Mas o texto ele é muito detalhista. Ele diz que Ruth recolheu e ela debulhou. O que chegou na casa para Noemi não foi espiga de milho. Foi milho debulhado. E talvez você pense, ah, isso, o que, é que isso tem de especial? O grande detalhe desse texto é porque fidelidade nos leva a uma vida de piedade. Nos leva a uma vida de pensar no outro. Muitas vezes, é o caminho mais simples é pensar no meu. Eu fiz o meu, vou passar a bola, cada um que faz o seu. Quantas vezes nós não somos convidados a pensar assim? Não, cada um tem seu papel. Já fiz o meu. problema dele, ele que se vire. Ah, ele não tem como fazer. Não, cada um faz o seu. Ruth ela cumpre o que prometeu a Noemi, ela respiga, mas ela vai e debulha. Ela pensa na sua sogra, ela considera a idade da sogra, as condições da sogra e ela já leva o milho debulhado. Gente, será que isso faz parte da nossa geração? Será que nós que somos discípulos de Jesus temos esse tipo de fidelidade que me faz olhar para o próximo e servir ao próximo? que me faz olhar para alguém que caminha comigo e dizer o que eu posso fazer para abençoar a vida dela. Ou nós caímos num círculo do evangelho do nosso próprio umbigo. Eu fiz o meu, cada um que faça o seu. Ruth vem nos chamar a ter as fronteiras do evangelho alargadas até a fronteira da compreensão de fidelidade alargada e entender que a fidelidade que eu tenho a Deus, eu tenho também com a comunidade, eu tenho também com as pessoas que fazem parte da minha vida, que eu tenho com o meu povo, que eu tenho com a minha nação. Porque ninguém serve a Deus numa relação unilateral. Eu sirvo a Deus e a minha vida com Deus se desdobra aqui com vocês, se desdobra amanhã no meu trabalho. E as pessoas veem o meu relacionamento e a minha fidelidade com Deus a partir das minhas ações com elas. Às vezes a gente pensa que a vida cristã ela é só espiritualizada. Então eu vou rasgar minhas vestes e vou chorar e vou fazer orações, mas as pessoas estão lendo a nossa conduta e elas medem e avaliam nossa relação com Deus pela forma com que nós vivemos. A gente olha para Ruth e vê uma mulher que estava saciada, ela tinha comido, voltando com o cesto cheio, mas enquanto ela estava lá, sendo abençoada, a cabecinha dela estava lembrando de Noemi. Estava lembrando que alguém estava em casa, sofrida, provavelmente com fome. Não foi uma perspectiva de fidelidade para ela mesma. Foi para ela e foi para Noemi. E eu queria fazer uma pergunta para que nós refletíssemos sobre nossa caminhada cristã. Como temos honrado... Aqueles que já caminharam conosco. O texto diz que Ruth, do que ela comeu, ela levou uma porção para Noemi. Ela não tinha prometido isso a Noemi. Mas a graça que ela recebeu sobrepujou. A graça que ela recebeu foi dada a Noemi. Quantas vezes parece que a gente está num relacionamento de Deus que só enche a nossa botija, né? que o azeite de Deus chega, completou, ele diz, opa, parou, completei o meu. Porque aquilo que nós recebemos de Deus não deságua na vida do próximo. Ruth vem para nos chamar a uma responsabilidade de sermos fiéis a Deus, de maneira que aquilo que nós recebemos dele, nós compartilhamos. Aquilo que Deus nos abençoa em todas as esferas da nossa vida são formas de transbordar a nossa relação com Deus e alcançar pessoas. Ruth não olha só para ela. Ela olha para Noemi. E ela honra a vida de Noemi. Quantas vezes a gente não já passou por lutas, que a gente estava chorando, e Deus levantou uma pessoa como resposta, que botou para chorar com a gente. Quantas vezes a gente não estava passando por um aperto financeiro, e Deus levanta pessoas para caminhar com a gente. Quantas vezes nós não estamos em um vazio, existencial espiritual, e Deus coloca pessoas para caminhar com a gente. Mas parece que depois que o tempo passa, a gente esquece daquelas pessoas. E eu queria concluir nos chamando a um desafio para essa semana, de que nós honrássemos as pessoas que caminharam conosco, as pessoas que um dia estiveram conosco lá nos campos, sofrendo para respigar com a gente. Pessoas que talvez a gente nem tenha mais um contato visual hoje, mas que foram a resposta de Deus. Que nós possamos ser uma igreja e discípulos que olham para o próximo e que dizem, ele faz parte da minha história. Deus levantou essa pessoa para caminhar comigo. Eu tenho certeza que cada um que está aqui tem alguém na caminhada que um dia abdicou do seu próprio tempo para investir na sua vida e na minha vida. Que em algum momento abriu mão de algo da vida deles para dizer, eu vou chorar com você eu vou sofrer com você, eu vou caminhar com você. O nosso desafio é que nessa semana a gente honre e aqueça o coração dessas pessoas dizendo eu estou no tempo da bonança, mas eu não me esqueci. Você é a Noemi que Deus botou no meu caminho. É a pessoa que me acolheu quando eu era estrangeira. É a pessoa que me abençoou quando eu era estrangeira. Foi a pessoa que me recebeu em casa. E Ruth foi fiel a Noemi. Que a gente possa entender que fidelidade não é um elemento exclusivamente espiritual. Mas ele se desenvolve nos relacionamentos. Que a gente possa, através de uma ligação, um encontro, um WhatsApp, eu não sei, a ferramenta que você vai usar. Mas que a gente possa lembrar dessas pessoas e dizer, olha, obrigado. Obrigado. você foi a resposta de Deus. Quando eu pensei que eu estava só, Deus me aqueceu com a sua presença. Quando eu pensei que eu ia desmoronar, que eu ia cair, Deus me pegou pela sua mão, pela sua. Eu tenho certeza que o coração dessas pessoas vai ser inundado de amor. E elas vão lembrar que toda a caminhada do Evangelho vale a pena. que é uma caminhada que é difícil, que é desafiadora, mas que é possível. Cristo nos aguarda na eternidade enquanto nós nos desenvolvemos nesse tempo, nessas circunstâncias transitórias. Mas que nós venhamos a desenvolver uma característica que essa geração já não conhece. Fidelidade. Uma fidelidade que é vertical, ela encontra o Pai, mas que ela se desdobra em todos os nossos horizontes. Porque muitas vezes é amando, cuidando e honrando ao próximo que nós revelamos a presença de Jesus em nós. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nós Te pedimos que o Teu Espírito que habita em nós, Pai, Ele traga a nossa memória, a nossa história, a nossa trajetória, a nossa caminhada de discipulado, Pai. Que nós possamos honrar o Teu nome, Pai. E a partir da nossa fidelidade contigo, nós possamos honrar as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós somos felizes, Pai, porque servimos a um Deus que a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que nós somos falhos. Às vezes nossa misericórdia é esquecida, não é lembrada, mas nos ajuda, Pai. Mesmo em meio a tanta falha, mesmo em meio a um mundo tão adverso, um cenário tão caótico, nos ajuda a sermos fiéis à Tua Palavra, ao Teu Evangelho, ao nosso relacionamento contigo e de mostrarmos ao mundo, Pai, e às pessoas que fidelidade a Deus se mostra na prática. É em nome do Teu Filho que nós te oramos. Amém.
1: Cada vez que eu abri a minha boca Cada vez que eu Olhar Na direção de alguém Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja a tua voz Sejam os teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, Venha tuas mãos, venho a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir. Este é o meu querer Este é o nosso querido. Cada vez que eu tocar Num ombro a mim Cada vez que eu fizer O que já não se faz Cada vez que em silêncio eu doar a outra face Serei em Tuas mãos, venha a Tua graça e o Teu amor Eu quero Te servir, Senhor Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer Viver Tua vontade, refletir Tua verdade Te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer, este é o nosso querer, Senhor. Estarmos junto a Ti, sermos fiéis aos nossos irmãos, este é o meu querer. é o meu